0: Bienvenue au F5 Podcast. Cette semaine, on parle de « Small Giant », un livre de Bo Burlingham. Un petit livre intéressant à lire. Euh, honnêtement, ça a plus rapport avec le fitness puis avec les box, Crossfit qu'on pourrait, euh, qu pourrait le croire. Dans le fond, la prémisse du, euh, du livre, c'est d'étudier les compagnies qui ont décidé de volontairement ralentir leur croissance pour pouvoir avoir un produit ou de meilleure qualité ou avoir un meilleur service à la clientèle et du moins qui sont devenus euh, experts dans leur domaine, ont gagné aussi la, la renommée, que même leurs concurrents les, les respectent, que les tierces parties euh, aussi observateurs de tierces parties vont aussi trouver que c'est des compagnies qui ont euh, marqué, dans le fond, leur, euh, leur domaine. Et donc, c'est un livre qui parle de « Quelles sont les autres options ?» Euh, auxquelles on pense pas nécessairement tout le temps, qui s'offre à nous quand on veut continuer à aller de l'avant avec une, avec une compagnie. Est-ce qu'on n'a juste pas le choix et il faut juste devenir multinational? Donc, la première chose, c'est les critères que Bob Birmingham a utilisés. C'était une compagnie qu'il a étudié, dans le fond, des compagnies qui ont pris la décision de ralentir leur... Euh, leur croissance, donc c'est pas parce que c'est arrivé par hasard. C'est des compagnies qui sont respectées et admirées par leurs compétiteurs et c'est des compagnies qui sont aussi reconnues par des tierces euh, parties, pas juste lui. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire aussi par small? Parce qu'il parle, exemple, de Cliff Bard, que, que des, euh, des revenus, des recettes, genre dans les centaines de millions de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire « petit » Pour lui, c'est une compagnie qui reste à dimension humaine, donc on arrive à bien connaître ses employés et bien connaître ses euh, clients. Il parle souvent aussi que c'est comp des compagnies qui ont gardé un certain euh, mojo, qu'on dit « l'âme de la compagnie est vraiment présente » et ils sont vraiment impliqués dans leur euh, communauté. Donc, la première partie du livre parle du fait qu'il faut s'apercevoir qu'on a le choix de décider de grossir ou pas. Si on croit que la seule façon de fonctionner ou de survivre, c'est de grossir, ben dans le fond, on est aveuglé par le fait qu'on vit dans un système capitaliste qui, pour le moment, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, comme il dit, là. puis de la même façon que Gunther Paoli en parle quand il parle de, des petites compagnies qui peuvent survivre de, en étant euh, sur le marché local, bien lui, c'est la même chose. Il dit il n'y a pas besoin nécessairement, la seule et unique euh, raison d'être d'une compagnie n'est pas nécessairement de devenir une euh, multinationale pour être profitable. Euh, il dit, dans le fond, c'est ça, la plupart des entrepreneurs, quand on leur parle, disent euh, « Moi, je rêve d'avoir un chiffre d'affaires de 1 million. Moi, je rêve d'avoir un chiffre d'affaires de 100 millions. » Il dit il faut se poser la question, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on veut ça? Faut qu il faut qu'il y ait une raison. Parce que, comme il dit, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une compagnie qui fait 100 000 de recettes et qui est hautement profitable parce qu'elle a seulement des, des frais euh, de 20 000 exemple. Par rapport à une compagnie qui ferait 100 millions de recettes, mais que ses frais total, ses coûts d'opération sont à 110 millions, donc la compagnie fait faillite. Euh, je ne vais pas donner d'exemples précis, les exemples sont tous dans le livre très très bien documentés, mais sinon je vais parler vraiment des concepts, mais il donne des exemples de compagnies qui ont fait faillite avec des recettes exemple en essayant d'avoir des recettes de 100 millions. Euh, le, le plus gros problème dans le fond c'est que souvent on est bloqué comme entrepreneur dans le day to day. Puis ça, c'est la même chose pour un athlète. C'est assez facile d'être bloqué, d'en penser juste c'est quoi l'entraînement de la journée puis d'avoir du mal à s'éloigner pour pouvoir le, voir le big picture puis se rappeler de c'est quoi notre objectif. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui tombent dans « je veux plus de chiffre d'affaires, plus de chiffre d'affaires, plus de chiffre d'affaires ». Et il faut essayer de se retirer un petit peu de ça parce que sinon, c'est facile de tomber dans les excuses qui sont préfaites. Bien, les concurrents me forcent à devenir plus gros. Euh, « C'est mes clients qui me forcent à devenir plus gros. » Ou alors, ben, « C'est ce que j'ai appris à faire puis c'est ce que j'ai toujours rêvé. » Donc, c'est ça que je fais. Mais on ne se pose pas vraiment les, les vraies questions. Il va falloir prendre le temps de bâtir nos principes pour réagir et agir euh, de la façon à atteindre notre vrai objectif et non en étant dans le day-to-day -day business où est-ce qu'on fait juste, justement, survivre, d'essayer de nager. Puis quand il y a une décision à prendre, on la prend avec… Pas vraiment de principe, juste par, pas nécessairement, c'est pas par hasard, mais sans trop y penser, ce qui fait que ben on termine par euh, prendre des décisions qui nous, a, qui nous amènent tout le temps à passer au mur de ben, si je grandis pas, si je grossis pas, ben je pourrais pas atteindre mes objectifs. Malheureusement, comme il dit, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples qu'il y a des compagnies qui ont besoin d'aller jusqu'à une situation critique, comme la faillite, comme euh, euh, perdre euh, ses plus gros clients. Euh, comme perdre ses employés clés, pour pouvoir se, pour se rendre compte, en fait, que peut-être ils il, il pourchassaient le mauvais objectif. Juste le chiffre en bas de la ligne qui est recette. Euh, malheureusement, quand on fait ça, on a tendance à ne pas écouter. les Avant la situation critique, avant le drame, il y a plein de gens qui essayent de nous, en, de nous prévenir, puis on a souvent tendance à ne pas les écouter. On a le, le, le plus de succès, dans le fond, plus on a du succès, plus on va avoir des opportunités de grossir. Plus il va y avoir des gens qui vont se dire intéressés à nous aider à grossir, mais c'est parce que ça va être bon pour eux aussi. Et plus ça va devenir difficile de prendre la décision de maintenir quest ce qui nous a, pour la première fois, mis en affaires. C'est souvent parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Fait que grossir, c'est définitivement correct. Puis Tout le monde il va en parler plus tard. N'importe quelle compagnie doit faire de l'argent. Parce que si on ne fait pas d'argent, il n'y a pas de compagnie et on ne devrait pas exister. Mais il faut apprendre à grossir sans détruire ce qui nous a rendu passionnés par le projet. C'est comme en performance sportive. Il faut apprendre à s'entraîner plus, il faut apprendre à avoir des meilleures performances sans éteindre la flamme, sans éteindre le petit jeu qu'il y avait, le, le, le désir d'apprendre ou le désir de, de la sensation, exemple, de, de la glisse en ski, si on est un skieur, qui nous a fait aimer ce sport-là. Il ne faut pas se rendre à perdre de vue ce qui nous, cette passion qu'on a pour, pour notre projet. C'est un peu comment on fait pour garder l'âme de la, de la compagnie. Puis ça, ça a beaucoup rapport avec qui est en charge. Il faut comprendre que si on veut grossir à tout coût, à tout prix, bien pour grossir, il faut absolument avoir plus de capital. Puis si on veut avoir plus de capital, il va falloir ou devenir public, donc pas nécessairement privé, ou euh, va falloir avoir des investissements, des investisseurs, et là on perd graduellement un petit peu de contrôle, avoir beaucoup de contrôle dans, dans la compagnie. Et est-ce que c'est intéressant par rapport à notre objectif ou pas? Parce que si on a un objectif de qualité ou de service, ben, dès qu'on rentre des actionnaires, eux ils veulent un retour sur investissement parce qu'ils veulent que leur argent travaille. Donc, est-ce que ça va rentrer en conflit avec nos objectifs? C'est ça qu'il faut se poser euh, des questions. D'où vient le capital? Dans le fond, c'est l'endroit où est-ce qu'il va y avoir le contrôle. Puis c'est un peu ce dont on a parlé dans beaucoup d'autres livres quand on parlait de nutrition, on disait, il faut faire attention d'où vient l'étude, parce que la personne qui finance l'étude, c'est souvent elle qui a le contrôle sur ce que l'étude va finir par dire ou où est-ce qu'elle va être publiée. Puis là, c'est exactement le même principe. Le succès, assez souvent, nous amène à vouloir grossir énormément et ça nous amène à avoir une potentielle perte de contrôle. Et quand on a une perte de contrôle de la compagnie, quand c'est plus les fondateurs ou le fondateur qui est là, c'est facile de perdre l'âme de la compagnie ou en anglais qu'on dit le mojo de la compagnie. Puis, se rendre rend compte à un moment donné qu'on n'a plus justement la flamme, on n'a plus le goût de faire quest ce qu'on est en train de faire. On, on s'est perdu en ce moment. Certaines solutions qui existent, c'est l'exemple d'avoir la compagnie qui se fait racheter graduellement par les employés même, parce que eux, c'est des gens qui font partie de la culture, qui font partie de cette âme de la compagnie-là. fait que ça, il y a plusieurs possibilités de, de faire ça. On peut aussi ralentir la croissance, on peut s'éloigner de « "ben j'ai pas le choix euh, » et, et commencer à explorer les autres possibilités. Mais il faut toujours aussi savoir que la croissance de la compagnie est importante. Parce que si on veut justement que les employés veuillent pouvoir devenir euh, euh, partiellement propriétaires de la compagnie, il faut qu'ils puissent voir qu'ils peuvent grandir dans la compagnie. Pour grandir dans la compagnie, il faut qu'ils voient que la compagnie va croître. fait que C'est un cercle vicieux. Mais le, le plus important là-dedans, en fond, c'est juste de s'apercevoir qu'on a le choix. La pression, ça vient souvent des investisseurs, des employés puis des clients. Puis, et ce qu'il dit est intéressant, il faut passer de, puis j'ai souvent fait cette erreur-là comme entrepreneur, de vouloir prendre n'importe quel business qui passe. Fait que moi, dans mon cas, n'importe quel client, il ouais, faut qu'on ait juste plus de clients. Il faut passer de cette étape-là à aller vers questionner pourquoi est-ce que je prendrais ce client-là? Pourquoi est-ce que je prendrais cette business-là? « Pourquoi est-ce que je prendrais ce projet-là? » Et là, tout d'un coup, on commence à, euh, à, à dire non de temps en temps. Puis dire non, c'est super difficile, mais ça paye. Exemple, dans un gym CrossFit, dire non à des clients qui ont la mauvaise attitude, bien, ça va faire que nos autres clients sont encore plus satisfaits. Et donc, ça va faire qu'on va finir à long terme à avoir beaucoup plus de clients qui renforcent la culture de notre entreprise. Donc, apprendre à dire non, c'est super important. Ça, c'est Steve Jobs, à un moment, qui disait ça, justement, c'est qu'il disait que pour être extrêmement créatif, pour pouvoir mener à bien des projets qui ont l'air fous pour les autres, c'est assez souvent, faut apprendre à dire non. Parce qu'il faut dire non à toutes les autres idées qui auraient pu être bonnes pour en prendre une et vraiment l'amener loin. Puis là, c'est un peu le même principe avec la clientèle. Donc, notre culture, elle passe par, par, par le fait que plus on va avoir euh, d'investisseurs, plus on va avoir de l'argent, plus, ça va être difficile de penser différemment. Ça devient un peu la maladie de l'entrepreneur de toujours vouloir plus. Puis, en plus de ça, il y a le, le contre-coup qui, la plupart des entrepreneurs finissent par être aveugles de ce qu'ils ont déjà accompli. Donc, on a tendance à juste se dire ben « moi, je veux justement un million de plus, 100 000 dollars de plus, 10 clients de plus, 3 clients de plus, tout le temps et pas s'apercevoir qu'on fait déjà du bon travail avec euh, nos clients. Et comment est-ce qu'on pourrait rendre ça encore mieux et potentiellement faire plus avec avec moins en étant plus rentable exemple. Il parle de l'effet de Mona Lisa, dans le fond qui est, qui est un peu exactement le même principe que le parallèle que uh, Gunther Pauli faisait avec euh, dans le fond plus d'opportunités d'excellence euh, puis si, si on décide comme petite compagnie de, de en anglais on dit embrace donc euh, de, de célébrer le fait qu'on est relativement petit et que ça nous donne un énorme avantage parce qu'on peut jouer sur le marché local et non sur le marché mondial. Ça nous donne beaucoup plus d'opportunités d'excellence, beaucoup plus aussi d'opportunités, d'exemple, si on a un restaurant, d'avoir des cuisines du terroir. Parce que versus, si on prend Starbucks qui veut que son café goûte exactement pareil partout, bien pour finir, ils font une recette de café où est-ce que la chaleur à laquelle ils servent, ça brûle légèrement les, les, les grains de café, ce qui fait qu'ils euh, ont exactement tout le temps le même goût mais ça tue le terroir, ça tue le fait que s'il y avait un Starbucks qui était au Brésil versus un Starbucks qui va être en Namibie, normalement, il ne devrait pas avoir le même goût de café. Et c'est la même chose pour les restaurants. C'est le principe du McDonald's où est-ce que le Big Mac doit goûter exactement partout pareil versus si on s'en va dans un restaurant du terroir où est-ce qu'on peut manger en Gaspésie euh, du homard alors que euh, si on s'en va dans un autre restaurant, on pourrait manger... Euh, Genre de, de l'orignage. L'idée, c'est que plus on est petit, plus c'est facile de rentrer en symbiose, oui, avec la nature, comme Gunther Pauli disait, mais dans ce livre-là, ce qu'on parle aussi avec la ville aussi, de commencer à euh, faire partie, dans le fond, de la, de la ville et d'être comme une emblème de la ville. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a la compagnie qui influence les employés, les employés qui influencent la compagnie, la compagnie qui influence la communauté, la communauté qui influence la compagnie et les employés qui influencent la communauté aussi. Donc, c'est cette espèce de cercle-là qu'il faut, qu faut travailler et qui a un avantage avec les petites compagnies. Les grosses compagnies ne peuvent pas nécessairement faire ça. Quand on rentre dans une grosse compagnie comme Whole Foods, exemple, on s'attend à ce qu'il y ait la même nourriture, qui goûte pareil un peu partout dans le monde. Où est-ce qu'on y va? Quand on rentre dans un, dans un McDonald's, c'est la même chose. On s'attend que le Big Mac, le trio numéro un, ait le même goût, peu importe où est-ce qu'on est. -ce qu euh, L'idée, c'est que si on est en symbiose comme ça dans notre communauté, il y a quand même plein d'erreurs qui vont arriver, plein de problèmes qui vont arriver, sauf qu'on va pouvoir réagir en fortifiant nos liens avec nos employés, notre communauté et nos clients au lieu de genre les, euh, les affaiblir. Donc, ça pour ça, quand on est petit, on est capable de faire ça parce qu'on est capable d'avoir un, un système où est-ce qu'on sélectionne nos employés de façon minutieuse. minutieuse. Au lieu de sélectionner nos employés par euh, les compétences dont on a besoin juste pour la tâche, on va les sélectionner pour les intangibles dont on a besoin pour la tâche et qu'on ne peut pas enseigner. Exemple, l'empathie. Parce que si moi je veux enseigner, si moi je veux euh, prendre un entraîneur à mon gym et que justement je ne suis pas une multinationale où je n'ai pas 100 euh, gyms ou est-ce que j'ai un protocole où c'est toujours pareil, je vais pouvoir sélectionner un gars ou une fille qui, exemple, a de l'empathie, et est passionné par le service. Même si la personne ne connaît pas très bien le mouvement humain, parce que ça, je peux lui apprendre. Mais ça va être très dur pour moi de lui apprendre à être empathique. Donc, ce qu'on ne peut pas enseigner, on va l'utiliser pour sélectionner nos, nos employés. Et à l'inverse, on, on va pouvoir prendre le temps de leur enseigner exactement leur métier comme on veut et ils vont faire partie de notre culture. Donc, en, en business, on a trois choix dans le fond où on peut avoir le meilleur prix ou le meilleur produit ou le meilleur service à la clientèle. D'habitude, les small giants, donc les compagnies qui euh, sont reconnues par leur père pour être excellentes, ils ne vont pas pour le prix ou nécessairement pour le produit. Qu Il y en a que c'est avec un produit spécifique, mais c'est souvent avec leur relation intime avec leur clientèle et leurs employés. C'est là vraiment qu'il y a une euh, grande différence. Donc, les outils que les, les compagnies utilisent pour être plus proches avec leurs euh, leur clients, c'est souvent ils vont prendre le temps de les éduquer. Ils vont prendre le temps de faire exactement ce que je suis en train de faire avec vous. Je prends le temps d'éduquer ma clientèle potentielle. J'utilise ces vidéos-là pour éduquer aussi mes employés, ce qui fait que je transmets de la culture et je continue à m'assurer que l'âme de ma compagnie de CrossFit Laval perdure et continue dans le sens que je veux. Le, le contact direct aussi est extrêmement important. Dans les petites compagnies, c'est plus facile. Exemple d'avoir ton propre système de téléphone ou d'avoir un vrai employé de la compagnie et non un consultant qui va répondre aux emails ou répondre au téléphone ou euh, amener les clients à venir, euh, venir essayer euh, dans, dans sa business, ça encourage le local et ça nous force à faire des choses qui valent la peine d'être faites, non pas juste des choses qui se vendent. Donc, plus on baisse le nombre d'employés, plus c'est facile de créer ça. Mais il y en a qui sont capables, dans le livre donne des exemples, d'aller jusqu'à 1000 employés et d'encore être capable de créer quelque chose qui est, qui est à leurs yeux correct à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'il faut se questionner. C'est quoi mon rapport euh, au niveau maximum d'employés par rapport à moi, comment est-ce que je suis capable de transmettre l'âme de ma compagnie et ma culture pour essayer de la maintenir et de même de la fortifier. Et peut-être que ça va même bouger dans le temps. Plus on devient bon, plus on peut le faire. L'idée, c'est de créer un groupe d'employés et de clients qui devient tellement fort que dans le fond, il va s'auto-réguler. Un peu exemple ici, à CrossFit Laval, ça fait 11 ans maintenant qu'on est en, en, en business. J'ai rarement, rarement, rarement besoin de demander à quelqu'un de quitter parce qu'il ne va pas se sentir à l'aise s'il ne fait pas partie de notre culture. Donc quelqu'un qui n'est pas inclusif, qui ne croit pas en la diversité, qui ne croit pas dans le fitness, qui ne croit pas que la nutrition est importante, mais il ne va, il va, il va pas falloir que j'ai une discussion avec cette personne-là tranquillement, elle va juste se faire éjecter du groupe parce que le groupe, la culture est tellement forte qu'elle sauto Donc, pour maintenir ses employés, il faut penser aussi, au, euh, quand on est une petite compagnie, aux bénéfices au-delà de juste l'argent. On ne pourra pas les payer nécessairement euh, de façon ultra compétitive par rapport à certains, certaines autres compagnies. Mais par contre, on peut leur donner des bénéfices qu'ils ne peuvent pas aller chercher ailleurs. Exemple, en éducation. Euh, exemple euh, en vacances, exemple en flexibilité de travail, euh, exemple en, euh, en tâches qu'ils peuvent faire, euh, en diversité, dans le fait que la plupart des petites compagnies, leurs employés sont tous capables de faire toutes les tâches de la compagnie. Et après, bien sûr, ils se spécialisent dans celles qu'ils préfèrent, mais donc ils peuvent même changer. C'est moins monotone. Vous voyez un peu le, le genre. C'est plus facile aussi. Euh, un des autres grands avantages, c'est, euh, Ray Dalio en parle dans Principles, c'est de pouvoir avoir des « gentlemen agreements ». C'est plus facile de ne pas être d'accord, mais parce qu'on a un groupe serré d'employés, de pouvoir quand même apprendre de ça. Donc, de pouvoir vivre ce conflit-là comme, pas un conflit, mais une opportunité d'apprendre et une opportunité de faire valoir son point et après de faire avancer le, le groupe comme un tout et non savoir qui a raison, qui a tort. Bien sûr, le, les propriétaires vont devoir mettre certaines règles qui sont coulées dans le ciment. Par exemple, ça peut être la ponctualité, ça peut être certaines règles par rapport à l'inclusion, ça peut être certaines règles par rapport à l'hygiène de vie, quoi que ce soit, parce que c'est important qu'il y ait certaines choses qui soient euh, non négociables. Exemple comme aussi, il faut qu'on puisse faire de l'argent. Tu sais, dans ma compagnie, c'est le même principe. On peut pas dire, Je ne peux pas dire à mes employés, vous pouvez donner des memberships gratuits. Ça ne fonctionne pas, ça. C'est clair que quand quelqu'un s'entraîne, il faut qu'il ait payé. Mais ça, c'est certaines choses aussi qui sont très importantes. Et avec un petit groupe, le truc qui est très intéressant là, c'est qu'on peut faire ça sans mettre trop de règles par écrit et que ça nous bloque, qu'on devienne monoté. À ces règles, ben ouais, ben c'est la règle, on est obligé de faire comme ça. On peut utiliser un peu le, plus le jugement de, de nos employés. Et ça, c'est ce qu'il dit, c'est le moins il y a de règles écrites, le mieux c'est, malgré le fait qu'ils savent qu'il y a certaines règles où est-ce qu'on ne peut pas traverser la ligne, et il y a certaines autres règles où est-ce qu'on peut être un peu plus flexible et utiliser nos connaissances et essayer quelque chose. Et si c'est une erreur, ben c'est une erreur, puis on va tous apprendre de, euh, de ça. La plus grande compagnie, dans le fond, la plus grande pardon, compétition de ces small giants, de ces petites compagnies qui décident d'être euh, extraordinaires au lieu d'être grosses, ça va être la médiocrité. Il ne faut pas laisser dans le fond, il ne faut vraiment pas laisser les moins bons euh, employés, clients et compagnies tirer les bons vers le bas. Il ne faut jamais niveler vers le bas, chose qu'on est obligé de plus accepter quand on est en grand nombre, quand on est en petit nombre, on nivelle vers le haut. Il ne faut pas regarder, exemple, le nombre d'heures que la personne a fait, il faut regarder la productivité. Euh, maintenant, il y a quelque chose qui devient extrêmement difficile quand on est un « smart giant », c'est comment est-ce qu'on peut s'organiser pour la succession. Bien, la première chose à savoir, c'est que ce n'est pas toutes les compagnies qui peuvent être vendues. Il y a des exemples dans le livre où c'est des compagnies de création où est-ce que c'est seulement deux personnes, exemple, et c'est vraiment eux la compagnie, ça va être extrêmement dur à être vendu. Mais sinon, c'est de commencer à regarder si on veut vendre, euh, comment préparer la succession au sein des employés c'est souvent la meilleure façon de maintenir euh, cette arme de la compagnie. Ou accepter que si on est acheté avec l'extérieur, il y a des bonnes chances que ce mojo et arme de la compagnie disparaisse. Mais comme il dit, des fois c'est inévitable parce que même quand ça reste dans la famille, il y a très peu de compagnies qui survivent la quatrième génération. Je pense que c'était quelque chose comme 4 ou 5 Parce qu'à partir de la troisième et quatrième génération, même si c'est la famille qui a la compagnie, il n'y a aucune différence entre si c'était dans leur décision par rapport à la compagnie, si c'était des investisseurs extérieurs versus des gens dans euh, la famille des fondateurs. Parce que plus ce lien d'intimité dans la plupart des cas. Il y a bien sûr des cas exceptionnels, mais dans la plupart des, euh, des cas. Il faut se rappeler que dans le fond, c'est les gens qui font la compagnie. Et donc, il faut la passion de pouvoir bien faire. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Bien, parce que c'est cool. Puis c'est ça qui est le plus important de ces compagnies-là. Pas tant le chiffre d'affaires, bien qu'il faut faire de l'argent, absolument. Mais c'est de maintenir cette flamme et cette passion-là qui nous a fait démarrer. Et ce qui fait que 11 ans plus tard, je suis encore là. C'est parce que cette passion-là est encore là. Si on parle de CrossFit Laval, j'ai même moi-même fait l'erreur d'essayer de devenir immense. Il y a un moment, j'étais deux fois plus gros. Puis pour des raisons sans avoir lu ce livre-là, pour des raisons similaires, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais. J'aimais pas euh, pas être capable de connaître la plupart des, euh, des membres. J'aimais pas devoir euh, laisser les clés du local à un coach que je connais pas vraiment, qui est jamais venu chez moi, euh, qui partage pas la même euh, culture de l'effort. De euh, Puis, dans le fond, pour ces mêmes raisons-là, je me suis venu à la conclusion qu'il fallait que je sois un petit peu plus petit pour rester vrai à moi-même. Donc, il faut faire attention parce que quand on devient quand on atteint le succès, puis c'est exactement ce qui s'était passé euh, quand j'ai décidé de grossir, on a tendance à penser qu'il y a une seule solution quand on atteint le succès, c'est qu'il faut grossir. Parce qu'on devient confortable dans le succès, puis on devient confortable dans le fait que bien, plus on a de clients, plus on a de l'argent, plus on grossit, puis mieux ça va. Mais il faut se rappeler qu'il y a un potentiel danger avec grossir qui pourrait faire qu'on perde notre intérêt sur cette compagnie, qu'on perde... Euh, ce qui nous a fait démarrer la compagnie. Puis il y en a qui sont prêts à faire ça. C'est correct aussi. Il ne dit pas que c'est des mauvaises personnes. Il faut des multinationales aussi. Mais il fait juste dire qu'il faut connaître le coût, puisqu'il faut connaître le sacrifice, que ça veut dire de grossir. Ce n'est pas juste des bénéfices. Pareil qu'il y a des sacrifices à faire si on décide de moins grossir. Puis exemple, ça se peut que la compagnie euh, puisse nous payer un plus petit salaire, mais ça se peut aussi qu'on soit plus heureux. Donc c'est vraiment... Un livre qui fait une réflexion sur c'est quoi votre raison d'être en business. Et d'après lui, la raison d'être en business pour la plupart des entrepreneurs, c'était de poursuivre sa passion. Et donc, il c'est juste mettre en garde, de faire attention qu'on veut maintenir cette passion-là. Puis moi, je vois un énorme parallèle avec euh, les sportifs. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire un sport Parce qu'on était passionné. Pourquoi j'ai commencé à faire du crossfit Parce que j'étais passionné par cet effort par le, le, le fait de finir un, un entraînement, puis de me sentir accompli, de sentir que j'avais tout fait ce que je pouvais faire. Mais c'est très important, de quand on a des idées de grandeur, d'aller aux CrossFit Games, d'aller aux Jeux olympiques, de devenir ultra riche comme entrepreneur, de se rappeler qu'est-ce que ça va faire ça, dans le big picture, à ce qui m'a accroché à cette chose-là que je fais. Puis de s'apercevoir, est-ce que je suis prêt à faire le sacrifice de plus être passionné, de plus avoir le, le fun que j'avais à faire ça. Oui ou non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Encore une fois, c'est juste de se poser les bonnes questions. J'espère que ça vous a fait réfléchir. On se voit la semaine prochaine.